0: Bem-vindos. O viajante desta semana é um produto da globalização. Nasceu na Ucrânia e na adolescência veio para Portugal. Aqui fez-se profissional do turismo e foi aqui que aprendeu a sonhar com viagens. Hoje é líder de viagem numa agência ucraniana e viaja por todo o mundo. Já subiu o Monte Branco três vezes, sete vezes Machu Picchu, fez os 900 km do caminho francês de Santiago, já caminhou junto aos gorilas do Uganda, enfim, viveu um sem fim de aventuras, já pisou ao todo 68 países. Adora montanhas e estátuas vivas. Konstantin Storojenko, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo.
1: Olá, olá, boa tarde a todos. Disse bem o teu nome. Constantin
0: Storozhenko, não é? Exatamente, a uhum. pronúncia é ucraniana, exatamente. Aí em França, onde tu vives, chamam-te como? Constantin?
1: Eu é Constantin e eu digo que quantas pessoas me conhecem, mais formas e pronúncias do meu nome
0: existem. Isso é bom, é bom. Faz-te uma pessoa é... mais rica, não é?
1: Exatamente, e isso é, é viver as experiências e viver com as pessoas em diferentes países faz-nos enriquecer, isso é verdade.
0: Muito bem, já vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho do teu percurso, deixa-me só, antes de mais, para início de conversa, uh, tu trabalhas para uma agência de viagem ucraniana, há Sim. ucranianos interessados em viajar nesta altura, Constantino? Sim
1: é interessante que quando começou a guerra, no 24 de fevereiro do ano passado eu estava em viagem, estava em plena viagem na Colômbia, a subir a Serra Nevada e tivemos que descer, as pessoas viajaram mais perto da fronteira para receber os seus familiares, para que pudesse ajudar-lhes, mas depois disso, claro que tivemos parados, mais do que 7 8 meses, mas depois pouco a pouco regressamos a ter ucranianos com interesse a viajar, são os que já saíram ou os que já viviam na Europa ou outros países do mundo e, por muito que tenham ajudado a Ucrânia e continuam a ajudar, querem regressar à vida normal e uhum. viagem faz parte de uma vida uh, dita normal.
0: Uhum. Deduzo que seja um tema recorrente nas conversas que tens com os grupos que levas a todo o mundo, o tema da guerra, é claro.
1: Sim, é um tema que toca a nós como agência em particular, pois viajávamos com todos os clientes sem exceção. Neste momento tivemos que restringir viagens a um certo público e... A retoma para as viagens traz-nos alegria, pois entendemos que as pessoas uh, continuam a querer viver, e a hum. vida é isso mesmo, hum. é, é continuar em frente, é lutar, é trabalhar, viajar, ir com os filhos à escola, comer, beber, ou seja, para além da guerra em si há muita coisa que tem que continuar por detrás, dizem que por cada homem que vai à guerra tem que haver 15 a 20 a trabalhar para apoiar a e etc, etc, as famílias, as mulheres e tudo.
2: Hum.
0: Muito bem. É uma, é uma bonita mensagem essa, é, é preciso continuar, não é? Olha, é assim, uh, Constantino, uh, como é que te fizeste líder de viagem? Explica-me lá. Isto e viajante um sonho... também?
1: depois começas a viajar e depois passas a ser o líder das viagens na verdade que agora estava a lembrar-me da, da primeira viagem que fiz enquanto um líder de um grupo foi uhum. enquanto o meu estágio a decorrer uh, em Coimbra com uma agência local em que me enviaram como tour leader uh, para uma viagem a Santiago de Compostela e foi desde Coimbra com um autocarro cheio de pessoas e eu fazia lista e chegávamos e lá fazíamos a visita ao Santiago de Compostela com uma guia local, que, que ajudava a trazer se fosse preciso, íamos ao restaurante e foi tão impressionante que eu pensei bom, então eu tenho a possibilidade de conhecer as coisas, eu, pa eu sou pago por isso, fico nos hotéis tenho a comida incluída
0: uhum. conheço
1: as pessoas excelentes e com isso tudo, eu não estou parado num sítio,
0: uhum. portanto
1: desde aí começou o meu gosto, já desde 2000 e talvez 9 ou 10 e depois foi um percurso longo portanto uh, pensaste,
0: eu, eu quero isto para a minha vida
1: Certo, pois, pois. Eu já sabia as línguas, sabia o português, uh, inglês, port uh, ucraniano, eu já sabia o russo, e aprendendo o espanhol, por, por proximidade que estava de, da Espanha, claro, e uhum. uh, eu disse, bem, eu posso fazer disto de vida, eu sou bom nisso, eu sou um bom comunicador, eu sei falar com as pessoas, sei resolver os problemas uh, e quero conhecer o mundo. Boa. E para além de termos feito as montanhas, a uh, parte cultural e conhecer países novos uh, era algo que, que desejava para uhum. a minha vida. E ganhar dinheiro com isso também uhum. faz parte do trabalho.
0: Portanto, tu estudaste turismo em Portugal, mas depois chegou a crise de 2008 e, enfim, foste forçado com a tua família, entre aspas, forçado, a, a, a voltar a emigrar e, e acabaram acabaste por ir com a tua família para uma bela cidade, diga-se Annecy, na, no Haute-Savoie, junto aos Alpes, não é? Em França. Uh, portanto, se gostas de montanhas, foi. foste para o sítio ideal.
1: Sim, ah. isso não, não haveria melhor sítio na França para viver <risos> se não era das montanhas aqui, é, verdade. É, verdade.
0: é verdade. Então, e, e como, quando é que te tornaste líder de uma agência de viagem ucraniana, Constantino?
1: Portanto, depois de ter a experiência em Portugal uhum. enquanto agente de viagens, organização de eventos, uh, recepcionista no hotel e ter tirado o curso superior. Uh, e ter essa primeira experiência de viagens, disse, bem, isso é o que eu quero. Uhum. E uh, tivemos um projeto com um amigo meu que fomos para as montanhas, para vários países, e eu ajudava a organizar e interiorizava uhum. cada vez mais essa parte de uhum. ora, logística, carro, hotéis, uh, e etc. Depois, quando viemos para a França, bem como todos, começámos a fazer trabalho que não é bem nosso, mas depois consegui o hotel, recepção... Tive uma chamada de uma amiga minha que disse que, que eu conheço uma agência que procura um líder de viagens. Eu falei com o meu patrão amigo, neste momento, uma hora por Skype, como com vocês, por exemplo, hoje, ao, ao, ao rádio. Uh, e ele, no dia seguinte, disse-me que, olha, podes despedir do hotel, que estás convidado a ir como líder de viagens para, para Bolívia, México e Equador. E foi assim, em março de 2017, que eu começo a viajar.
0: Uhum. Muito bem, a viajar enquanto, uh, enquanto In... líder de viagem. Mas, já, mas falaste há pouco que já, já tinhas viajado por montanhas. Que montanhas? Com amigos? Uh,
1: nós, com amigos, bem, a Serra da Estrela foi a primeira, depois fomos <risos> um clássico. para. <risos> o clássico. Depois fomos para Ordesa, Picos da Europa, uhum. uh, fomos para o Aneto, uh, Pirineus, depois íamos mais longe. Então era o projeto do Monte Branco, para subir o Monte Branco, que foi em 2016. Uh, e para além disso, depois, em 2018, tive um projeto muito bom que se chama Climb for Hope, com um amigo meu, Pedro Castelo, com quem subimos a montanha mais alta de cada país da União Europeia. Foi um projeto de quatro meses, um projeto solidário para apoiar os refugiados na Sérbia, para que eles tenham acesso a uma educação profissional, uhum. se para a União Europeia, já tivessem um diploma, e nós queríamos muito apoiar esse projeto deles. Uh, e para tal, que não queríamos só fazer uma aventura para nós, mas apoiar essas pessoas. Então engregariávamos ah, okay. dinheiro e juntámos uh, uma quantia que permitiu um estudo para 25 jovens. Isso foi uma viagem de quatro meses, uh, de carro, dois amigos, tenda, muito atum, Massa com atum <risos> e foi por aí subir montanhas. Isso foi um dia montanha aqui, outro dia montanha. Outro ah, então quantas, quantas subi?
0: montanhas subiram para esse projeto? Uh, podemos considerar
1: 27 porque o Monte Branco é um para dois países, para Itália e para a França. De resto, cada país tem um ponto mais alto e foi o que nós subimos.
0: Espetacular. Qual foi o mais Sim, difícil? Foi... Monte Branco, talvez, não?
1: Uh, o Monte Branco é o mais considerável, exatamente, mais alto, mais difícil uhum. sempre com neve. E o mais simples provavelmente são os que da Holanda, que tu vais abres a porta do carro e já lá está o cume. <risos> não tens que subir nada.
0: Pois é. O cume mais alto da, da Holanda tem tem que é 300 metros. 200, 200...
1: 254.
0: 254? <risos> exatamente. Caramba, isso é, Mas, é, assim. é metade à rápida. Exatamente, uma
1: é? então, pessoa só, passei e já lá está o cume. Mas esse é a Batota, Deus.
0: mas não, é, não é? É, o, é, é, o cume, é o cume, não é? Faz parte, faz faz parte.
1: parte. nem todos são como o Pico <risos> nos Açores ou Exato. algo assim, Tenerife na, na Espanha, é hum. bonito.
0: Muito bem, então é aí que te tornas uh, uh, líder de viagem depois desse contacto, uh, depois de teres, uh, de já estares a viver em, em, em França, para onde te mudaste em 2008. Olha, por onde tens andado, Constantino? Explica-me. Conta-nos. Uh,
1: sítios bonitos que eu já visitei coisas que impressionam e que sempre continuam a despertar o, o gosto pelo, pelas viagens provavelmente é a natureza, o que eu gosto mais é natureza e as nossas viagens em particular têm sempre uma ênfase na, na natureza, vamos uhum. ao México e visitamos as as baleias, ou seja, as que permitem que sejam tocadas, -se tocados porque eles entram numa meia... É um lago onde eles vêm todos uhum. os anos para dar nascença aos bebés e cerca de 2 mil baleias podem estar num pequeno espaço onde tu passas de barco e eles saem e tu podes tocá-los. Eles até gostam de tu raspas por cima da pele deles para ah, tirar uau. todos os pequenos animais que se...
0: Será se ba a Bahia de Madalena e Santo Domingo? É...
1: É, mais, é na, é na Barra Califórnia uh -huh. e chama-se Guerreiro Negro, o lago de Guerreiro Negro, de Guerreiro Preto. Okay. É um sítio maravilhoso, é, em particular em fevereiro uh -huh. e março. Uh, depois, no sul uh, do México também há um sítio onde vêm as borboletas a voar desde o norte.
0: Mas explica-me uma América. coisa, tu conseguiste tocar em baleias?
1: Sim, eu toquei e beijei baleias.
0: Ah, beijaste baleias?
1: Mesmo, elas sobem com o nariz junto ao barco, o barco é aberto, é daqueles tipos de pescar, uh -huh. uh, e tu consegues tocar e beijar nelas. Agora, a lei diz que tu não podes tocar nelas, mas ninguém proíbe pôr por a mão na água e eles podem-te tocar a ti, ou seja, no fundo está lá a diversão. E é verdade <risos> eu Eu já, muito eu já aqui
0: estava, é o que tu vais dizer à polícia, eu já aqui estava, ele Exato. é que veio, não é? <risos> ele é que veio, ele é que quis falar comigo. <risos> Muito bem, pois, olha, então beijaste baleias e, e estavas a falar das borboletas? As
1: borboletas... Uh, são Também as, no México? Uh, no México, mas uhum. uhum. monarcas As ah, que voam sim. entre 100 a 160 km por dia Uma pequena borboleta voa tanto por dia, eu nem imaginava E demoram 30 a 60 dias a voar desde a América uh, para o México para depois ter o acasalamento deles lá e depois a, a fêmea volta para o norte e só a sexta geração e depois volta do norte da América para o México para fazer o mesmo e a todos os anos, milhares dessas borboletas vêm ficam agarradas aos árvores assim, uns montões grandes e tu, quando desces aí, nesse, nesse parque, onde hoje em particular gosto de estar uhum. são milhares a voar a volta de ti parece que estás no meio de, de borboletas, estão por todo o lado, é uma Incrível.
0: Isso é muito giro, uh, dá boas fotografias.
1: <risos> sim e vídeos também.
0: E vídeos também uh, foi assim, portanto posso deduzir que do ponto de vista natural foram até agora dos 68 países foi assim, foram as duas coisas mais majestosas que já viste até ao momento. Foi e continua isso e continua. Que,
1: sim, é a a, as tartarugas. Boa sorte e, tartarugas. e, e tartarugas, diz
0: tartarugas
1: as pequenitas, as que nós vamos coletar os ovos, Sim. depois vamos depositá-los num num sítio que tem proteção da dos homens que ficam lá vigiar toda a noite para que nenhum cão, nenhuma pessoa consiga tirar os ovos, e depois passado 45 dias, estão a nascer pequenas tartarugas que nós coletamos, colhemos com as mãos e vamos pô-las no mar uhum. para ajudar a recriar então vimos as grandes tartarugas a vir e depositar os seus ovos e depois vimos os pequeninos a nascer e ir para o mar uhum. e tu aí vês que a força natural nós, o ser humano, ainda não estragou tudo. Ainda não foi possível uh, deixar dessa natureza continuar a viver a sua forma mais natural e mais essencial de hum. vir. E, e Essas experiências é que fazem querer viajar mais, viver mais. Sim.
0: Claro. E essa das borboletas foi onde? Foi também no México?
1: É, eu, por acaso, agora agarrei-me ao México, mas isso sem falar das gorilas de montanha na Uganda e orangotangas na Indonésia.
0: Então, mas vamos falar disso, temos tempo uh, Gorilas no Uganda uh, Caminhaste junto a estes uh, A estes animais uh, uh, sim. Criatur é. Criaturas imponentes, não é? São, não, não, uh... são, não assustam?
1: É, sim, eles são muito mais grandes que nós pois. O silverback, o homem o macho tem 250 quilos ui, tem ui, ui. as costas cinzentas Por ser já idoso É como o homem com barbas já. Grisalha Grisalha, exatamente <risos> E esse homem imponente consegue Dominar uma família de 25 pessoas Mais ou menos
0: hum, Então hum. nós fazemos
1: um trekking no meio da floresta Sentamos e temos direito de ficar uma hora No meio deles ah. A ver o que é que eles fazem, como é que comem Como é que se divertem as hum, crianças, as fêmeas Os machos Mas ele é o dominante e que está lá a lidar com essas hum, tudo, hum. Tudo. Portanto, nós estávamos a 5 metros Deles, eles são enormes Mas é uma experiência muito bonita também, pois mais uma vez dá para olhar nos olhos desses animais Que continuam a viver a vida deles no, no, no habitat deles
0: e, Então tu tiveste a oportunidade de fazer isto, olhar uh, nos olhos uh, do, dos gorilas do Uganda uh, Exatamente o, o que é que conseguiste deduzir? Alguma expressão? Algum sentimento? Do olhar de um gorila? Constantino?
1: Uh, Ou é, nada é, disso? É uma paz Não, o, <risos> o que toca é sempre uma paz se tu... Eu, eu digo que eu adoro os momentos em que nós sentimos o medo de, dos animais que estão à nossa volta, porque uh -huh. é o inverso quando vamos ao zoo, quando vamos ver os animais que, fechados no meio de uma gaiola e estamos a meter aí o dedo para eles se mexerem, é completamente diferente.
0: Pois, porque é um ah, medo melhor, controlado, sim, sim. não é? Nós sabemos que Exatamente. não passa dali.
1: Exatamente, mas a hum. melhor sensação é quando a natureza está no seu, uh, na sua liberdade, uhum. está na sua perfeição e estamos nós lá pequenitos, os seres humanos. Uhum perante esses todos, os animais. Mas eles, por serem tão inteligentes, não querem saber de nós e não tocam, não fazem mal, fazem, continuam a fazer a vida deles. E nós só apreciamos. É, é uma quietude, é uma forma de admirar a vida deles.
0: Claro. Um, nós tivemos já aqui, já tive aqui uma viajante uh, que diz que chorou quando viu pela primeira vez uh, os gorilas do Uganda, por, por ser uma, uma experiência tão... Tão impactante. Uh, também, também sentiste assim uma, um arrepio a subir-te pela espinha acima, Constantino? Sem,
1: sem dúvida. É uma experiência uh,
0: tocante. Tocante. É verdade. Muito bem. Olha, uh, ias falar também dos, uh, dos orangotangos na Indonésia. É? Orangotangos? Sim, oh, sim. orangotangos, também, também Também tiveste a oportunidade de... de conviver, entre aspas, com orangotangos foi? <risos> esses, esses, uh,
1: esses são um pouco mais quantidade, ou seja, enquanto os gorilas da Uganda, eh, a primeira vez que eu visitei eram 800 que existiam, agora estão a continuar a crescer e já tem mil e continuam a crescer, os orangotangos só existem os últimos 14 mil orangotangos hum. no mundo e esses uh, estão no, na ilha da Indonésia, em Borneo, uhum. e a forma de os visitar é nós vamos de um barco, saímos para uma caminhada e há esses os, chamados semi-wild, que é quando uh, os rangers locais e, trazem as bananas para uma plataforma, que eles colocam e eles continuam a vir para comer essas bananas.
0: Ah, ok, é, então é um, é, um, é, uma, um é um encontro preparado, é isso? É um encontro entre, preparado. Entre o ser humano e... Uh, chimpanzé, chimpanzé não, gorila Ex Gorila Orangotango, estes... desculpa, orangotango okay. da Indonésia
1: Exatamente, Esses, uh, além de que nós quando vamos de barco já os vemos muitos nas árvores do lado esquerdo e uh -huh. do lado direito e também aquelas uh, chimpanzés e outros animais que estão por lá, mas o orangotango em particular dá para ver perto nessa forma de de, quando eles vêm comer banana e vemos as mães, os pais e vemos um macho
2: uhum. uh,
1: que a nossa agência até com, creio, uh, vai fazendo sempre t-shirts com um desenho de um orangotank que foi criado à idêntica imagem de um dos líderes de, o Roger, então quando nós visitamos, sempre mostramos a foto na nossa t-shirt e olha, é este orangotank que está aí em frente, é, nossas t-shirts são iguais a ele <risos>
0: uh,
1: e é verdade, são também muito grandes tranquilidade Paz, nós já é que somos pequenos, nós apreciamos a forma de viver deles, hum. percebemos que cada vez mais há, há palmeiras para criar bananas ou canas de açúcar, cada vez mais menos natureza, menos esses árvores que ao tanto precisam para viver, pois. e... Ao, ao ver famílias trazer crianças para ver a natureza na forma autêntica, eu isso é um arrepia-me e isso é um dos meus sonhos também, poder trazer os meus filhos para viajar uh, quando eu estiver, uh, uhum. para que conheçam, porque nós nunca sabemos se daqui a 10 a 20 anos já não vai continuar a existir esses orangotanos, é cada é vez menos vão desaparecendo.
0: Sofres de eco-ansiedade, Constantino?
1: Uh, alguma o que, é que essa quer dizer
0: é com ansiedade, ansiedade, ah, a ansiedade ecologia, uh, ah, sim. Sim, mude que a ecologia muda drasticamente nos próximos anos
1: eu Não, senti uh, isso sim senti isso exatamente como falamos há pouco do merdeglas aqui na, na França no uh -huh. Monte Branco que é quando a primeira vez que eu cheguei em 2016 estava lá ao ponto a dizer que o gelo estava neste sítio e eu dizia, bom, depois, passado uns anos 2018, 2020, quando chego lá O gelo está cada vez mais baixo Mais escadas, mais escadas são pois. adicionadas para mais E isso para assusta Isso assusta Dizer então, na minha vida Desde que eu me conheça hum. 2016, 2018 e 2020 Já está cada vez mais profundo É preciso descer mais para chegar ao gelo hum.
0: Vamos esperar e que sim. isso não aconteça Vamos esperar que isso não aconteça é. Olha, estamos a chegar ao final da primeira parte Vou pedir que sejas muito, muito, muito rápido Vamos abrir o álbum de viagem Constantino, guardas em casa algum objeto que tenhas trazido as tuas viagens e que seja, claro, especial? revela -te. uh, tenho, uma,
1: tenho uma máscara de uma gorila.
0: Máscara de um gorila? Por, Porquê é que é especial? Rápido. Uh, por momentos que vivi com eles. Ah, traz-te boas recordações. Certo. Muito bem. Final da primeira parte das conversas do Fim do Mundo esta semana. Regressamos já a seguir a uma curta pausa. Até já. Segunda parte das conversas do Fim no Mundo esta semana estamos a descobrir o percurso do viajante luso ucraniano Constantino Storozhenko, líder de viagens numa agência de viagens ucraniana. O Constantino já pisou 68 países, já teve a oportunidade na primeira parte de nos relatar. Alguns episódios do seu percurso, também um, a relatar um pouco da forma como uh, se tornou líder de, de viagem. Constantino, tu também fizeste o caminho de Santiago, uh, fizeste o caminho francês, Sim. os 900 quilómetros. É uma experiência transformadora? Em que contexto é que aparece esta viagem na tua vida, Constantino?
1: É provável que, como muitos dizem e eu não fui exceção, uhum. foi um momento de abundância na minha vida. Era 2015 uhum. eu despedi do meu trabalho na Lausanne, em Portugal e era o tempo de viajar para a França e foi nesse momento que eu tive o meu tempo de liberdade de fazer o que eu não podia fazer porque era preciso um mês. Então aí Uh, começou o caminho de 30 dias a caminhar 25, 30 km por dia, que nunca tinha feito antes de tanto caminhar.
0: Sim, fizeste uh. o caminho sozinho ou com uh, companhia?
1: Exatamente, foi um amigo meu que nos propôs para começarmos a fazer juntos Tínhamos feito os primeiros 10 dias juntos e depois bem percebemos que o ideal é continuar a fazer em separado Para que cada um tenha a sua experiência
0: ah, e foi a melhor decisão que tomamos Mas chatearam-se ou perceberam Não, que aquilo era uma experiência que exigia uh, solidão?
1: Exatamente, é? porque tu quando estás sozinho Estás aberto para conversar com outras pessoas, a uhum. viver a experiência com eles, vais adaptar o teu, a tua língua portuguesa ao espanhol, <risos> e vais falar com o inglês, e vais falar com o japonês, vais falar com o homem do Hiroshima e Nagasaki, e vais ter uma mexicana que te vai cortar o cabelo, e vais comer uma refeição com as pessoas que vêm da Bélgica, uhum. cantar música em holandês e tantas outras experiências.
0: Espera lá, falaste aí de uma japonesa que te corta o cabelo, cortaram-te o cabelo no caminho de Santiago, uma japonesa, Sim. foi...
1: Foi uma mexicana Uma mexicana? Uma senhora... Conta, Sim, conta é... É... Foi uma das pessoas que reconheci num dos uh, tant... de, de umas tantas noites que nós dormimos num hostal ou desses espaços públicos uh -huh. abertos para sentas pessoas, uh, e eu estava com o cabelo comprido, e ela dizia ah, a minha profissão sou caboreira. eu digo então, olha, não achas que seja bom momento que me corte já aqui a franja, e eu disse então tá, corta. <risos> e ela lá pegou na tesoura e fez -me o meu corte, continuamos ser amigos
0: hum, Não Exato. ficaste com um corte de peregrino pois não? Não, não um corte normal <risos> Normal <risos> Mas olha um, o caminho de Santiago uh, fizeste então 10 dias com um amigo, depois os restantes 20 sozinho um, o que é que mudou em ti depois do uh, Caminho de Santiago? Se é que mudou alguma coisa em ti?
1: Muda sem dúvida. Ninguém pode sair do caminho sem ser mudado. Eu acredito que eu aprendi que cada dia é um dia novo para mudar o que tu ontem não fizeste de forma melhor ou pior. Ou seja, eu, eu, eu sabia que nós cada dia começámos a queixar-se de algo que fizemos mal. Mas não podes queixar, porque ninguém fez de outras pessoas para ti mal. Foste tu que fizeste essas escolhas e são as escolhas que tu vais continuar a fazer. Portanto, se ontem o sapato apertava hoje aperta menos. Se ontem tu andaste sozinho, hoje podes andar com alguém. Se não queres fa falar com ninguém, podes continuar a caminhar sozinho. Se ontem carregaste muitas bananas porque compraste cinco a pensar que não havia haver comida e carregaste por nada, hoje compra uma. Se faltou-te água, carrega mais água. Ou seja, tu todos os dias podes te abratar adaptar hum. para o que ontem correu menos mal. E hoje é um dia melhor, é um dia novo para viver essa experiência.
0: És um otimista.
1: Portanto, sem dúvida. A minha avó dizia que um dia estamos deitados porque estamos doentes, o outro dia estamos a correr o qual é mais é ter saúde o importante é ter saúde. Uh -huh. Portanto, eu para mim é sempre para frente.
0: A tua avó ucraniana é, 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 ensinava-te isso? Exatamente. A tua, como a é que se diz na Ucrânia? De... Babushka, não é? Babushka, exatamente. <risos> Exatamente. Muito bem. Olha, e fala-me do caminho, 900 km a pé, não é muito duro, Constantino?
1: Eu, eu acho que nós sempre assustámos-nos a pensar nesse número grande. Hum. Se nós, tal como em é montanha, é igual na caminhada. Nunca podemos falar de 900 km. Ai, o que é que eu vou fazer e como é que eu faço? Ah, a forma de dividir por etapas é mais uma vez uma forma de ensinar a viver a vida também. Hum. Que é, hoje tens que fazer os teus 25. E mesmo aos 25, tu tens o dia todo para os fazer. Podes fazer em 5, podes fazer em 6 ou em 7 horas. Tu tens a forma de, de sentir o teu organismo. Uhum. Tens que ouvir o teu corpo. E a facilidade de viver essa vida é acordar, tomar um pequeno almoço caminhar, desfrutar da natureza das pessoas, chegar ao refúgio, ao albergue, comer uma refeição, deixar os teus pernas descansar e nessa rotina tão simples e tão reduzida a essas mínimas necessidades faz com que tu tenhas mais tempo para pensar na tua vida, nas coisas que tu tenhas feito e des, todos os dias seja, os primeiros cinco dias provavelmente custa, as pernas se adaptam o corpo se adapta à mochila, claro. mas depois é só desfrutar
0: Uhum. Olha, queres dar algum conselho uh, para um ouvinte que esteja a pensar fazer o caminho francês este verão, Constantino? Sem,
1: sem dúvida, pegar na mochila leve, uhum. carregar no máximo 10% do vosso peso na mochila, ou seja, seja 7, 8, 10 quilos, uh, ter muita vontade e ir. É obrigatório ir. Ver o filme, se for preciso, antes, só para ter uma ideia The Way, uhum. que é o caminho. Uhum. É um bom filme para mostrar o espírito e quem o fez o caminho. Depois de ver o filme, percebe que é verdade. Isso são experiências que ficam marcantes. E depois estar aberto. Eu acho que o caminho ensina que é preciso muito mais confiança nas pessoas do que nós às vezes damos porque há muitas pessoas boas e no caminho encontramos muitas pessoas com a mesma direção, com o mesmo pensamento a ir para o mesmo destino e é lá é uma partilha uh, comum de amor, de alegria de paz uhum. e esse sentimento que não há fronteiras nós já criamos fronteiras porque as pessoas de todo o mundo vêm para desfrutar conosco desse caminho
0: uhum. Porque estão todos na mesma condição, não é?
1: Exatamente, mas Ux. todos vêm de uma forma diferente. É, que, é isso que eu ia dizer. Sim, há pessoas que caminham sem falar, vocês estão mudos. Há pessoas que caminham de pé nu, uh, estão uhum. barefoot. Há pessoas uhum. que caminham de costas para trás, outras trazem uma pedra, uhum. outros trazem memórias. Uhum. Cada, quem traz um Cada um carrega motivo. o
0: seu mundo, não é?
1: Exatamente, exatamente. Uhum. E o bonito é o tocar destes mundos que. Por alguma experiência, por algum motivo, uh, trouxeram-nos aí. Uhum. Eu digo que nós temos a, a única e especial oportunidade de viver esses dias em conjunto. Ora dois dias com um, ora dois dias com outro, ora um dia com outro. Tocava-nos e esses mundos cruzam-se aí.
0: Uhum. Constantino, uh, fala-me da chegada a Santiago. Como é que é ao fim de 30 dias, 20 dos quais a caminhar sozinho? Uh, qual é a sensação? Eu... É, um... é um alívio? Eu... É o quê?
1: Para mim ainda não foi o fim. Eu quando cheguei a Santiago... Não? Foi, <risos> então... a, foi a ter a minha, o meu documento certificado. Porque depois a Compostela? A, a, a Compostela, uh -huh. lá recebi. Tinha os dois câmerismos por dia, o meu passaporte está lá, a Compostela também. Visitei a missa, vi a parte principal, que é muito bonita, a praça principal, os músicos, a comida, os sabores.
2: Uh
0: -huh.
1: uh, isso é incrível, mas o meu objetivo uh, era mais além. Eu gostava de ir à Finisterra, à Múrria.
0: Ah, e, sim.
1: E eu continuei a fazer mais três dias para chegar ao oceano, como faziam os, uh, os homens de então, do século XVII e XVIII, quando caminhavam, e eles traziam as roupas velhas dele até o oceano, queimavam, uhum. traziam a coixe para casa e vinham renovados. No meu caso não era preciso queimar nada, mas uh, era bonito chegar ao oceano e ver que a terra acaba e o mar começa. Aqui uh, todas as uh, dificuldades, todas as... Pronto, é a forma de fazer a mudança hum. E era o meu tempo de fazer a mudança
0: Portanto chegaste a Finisterra, foi?
1: Cheguei a Finisterra, exato
0: Muito bem, então mas conta-me Qual é a sensação de saber que chegaste ao fim do caminho?
1: Eu acho que fica O caminho fica na memória por Pessoas, natureza e a experiência de viver essas, essas experiências com as pessoas, as conversas. Mas para mim o caminho não acaba aí. Ou seja, tu estás ali, estás a olhar para o mar, as ondas, e tu sentes que caminhaste uh, a linda natureza. Ah. Uh, e estás aberto para para mais. Para mim foi um fechar de um de uma parte de, da minha vida. Da tua vida. E estar aberto para outro início, para nova aventura, nova jornada. Para uhum. outra caminhada.
0: Muito bem, e as viagens têm esse poder, não é? De abrir e fechar capítulos na vidas, na, nas vidas das pessoas. Um, também subiste, Constantino, o vulcão Njorogongo no Congo uh, e viste lava incandescente, lava viva. Uh, Explica-me uh, o que é que foste fazer ao vulcão Njorogongo.
1: É um dos cinco vulcões ativos uh -huh. em que nós, com o olho nu podemos observar o lava aí a fervejar, a ferver e borbulhar. Uh, para tal, temos que subir cerca de sete horas uh, para cima de cratera uhum. e temos lá umas pequenas casas de ferro nas quais depois podemos pernoitar. Mas ninguém dorme porque todos de noite querem ver a tal cratera com a lava. E interessante que estás sentado em cima, estás com as pernas para a cratera dentro, nas tuas costas sentes o frio do vento da noite, mas da tua frente tens as mãos viradas para a lava como se fosse para a fogueira e estás a aquecer as mãos. Uhum. É, é essas memórias que eu tenho. De... Portanto, viste
0: mesmo lava Lava borbulhante
1: Sim, ela lava? está a uma certa distância Está uh -huh. a uns 500 metros Ou 600 metros Está ali embaixo Sim. Uh, Mas dá para sentir a temperatura e o calor dela Mesmo aqui em cima na cratera
0: Tiveste medo? <risos>
1: Ah, uh, medo não, porque eu gosto destas aventuras. Venham ah, é. elas. Venham <risos> elas. Quero que mais.
0: Hum, estamos a falar de um, de um vulcão, este, no Monte Nyar 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 Niragongo, não é? Niragongo. Niragongo. Sim. Uh, enfim, já teve várias erupções, uma em 1977, uma em 2002, já barreu até lá um, uma, uma turista, pelo menos é o que diz aqui na, na Wikipédia. Co como é que se faz a chegada a este vulcão, uh, ao topo Isso. do vulcão Constantino, é uma na, viagem é no Congo? Ainda
1: nós chegamos de Uganda temos que cruzar a fronteira para o Congo obter o visto e depois temos um convoy uh, que é, são os militares que nos acompanham porque uhum. a República Democrática do Congo não é um país ainda seguro para qualquer uhum. turista então nós temos cerca de 5 a 7 militares armados que nos acompanham o grupo todo na subida e na descida uhum. até a fronteira uh, essa é a parte mais de preocupação e cuidado que há que ter. Depois a subida em si. Bem, como é um vulcão, tem a pedra que corta bem os sapatos. Houve uhum. uma cliente que ficou sem a sola no sapato, tivemos que meter fita cola e meias por cima para que o sapato aguente.
0: Uau! Depois, que aventura! Continu...
1: Sim, depois chegamos lá em cima, Sim. temos uma pequena cambana do homem que prepara os ovos fritos e está lá a cozinhar, temos as portas que nos ajudam a carregar mochilas se for preciso e depois no, numa certa altitude começa a chover, portanto é um conjunto de experiências, a, a lama que está lá sempre presente nas tuas botas, uhum. ah, mas a sensação da satisfação de quando lá chegamos lá em cima compensa todo o esforço.
0: Muito bem. Olha, Constantino, tu uh, já viajaste por, 8, por 68 países. Um, qual foi o país mais bonito que viste até hoje? Uh...
1: Isso é um pouco como as Ilhas da Madeira, quando eu visitei, como mexeu às costas, <risos> visitei as nove ilhas, estive há 30 dias a caminhar por todas as ilhas. Da Madeira? Dos Açores, a... dos Açores? Desculpa, nos Açores, Açores claro. Nos Açores. <risos> Madeira estive agora há uma semana por isso saindo. Sim, por isso é que te falaste ah, da Madeira. Exatamente. E pergunta-me, então qual é a ilha mais bonita? Digo, Sim. Se vocês querem saber o que não se pode saber, cada pois. uma é bonita como é.
0: É como, é como perguntar a um pai qual é o filho preferido, não é?
1: Exatamente. É impossível responder.
0: Mas, mas, mas dirias assim, vamos, dos 68 que conheces, uh, seguramente sabes, sabes, exatamente, sabes uh, que países gostarias de, de regressar novamente.
1: Por exemplo, na África, neste momento, vou regressar à Namíbia. Uhum. Namíbia é um país super seguro, tem estradas boas... Tem carros bons e tem a natureza super bonita com os animais que se pode tocar. Eu, uh, uma das últimas sensações de experiência, ainda uhum. vou falar outra vez de animais, foi a girafa. Eu não sabia que era possível tocar e viver com a girafa, mas uh, quando chegámos a Namíbia, uhum. estávamos no aeroporto, já a vir do aeroporto estão as girafas a caminhar
0: naturalmente. Depois, ah um sim, dia, à, segui... saída à saída do aeroporto, logo? a
1: saída do aeroporto, em <risos> Tu olhas para a direita da estrada sim. E estão lá girafas a caminhar Não, estão okay. perto da estrada, lá sim. no meio da montanha Mas estão lá Incrível, seguinte...
0: olha nós na Europa nem, nem cães quase Vemos à beira do aeroporto Nos não é? <risos> sim. Nem pássaros oh, E nem pássaros, sim E na Nabíbia, portanto Sai-se do aeroporto e é logo ali ao lado Girafas, Girafa. incrível. incrível
1: E no dia seguinte vamos sim. para um lodge Que é o hotel uh -huh. E os claro que caminham perto e há um Uh, que chama-se Sema que era criado com um dos rangers que estavam a viver nesse, nessa quinta uhum. e ele, ele gosta mais de homens do que dos outros compatriotas dele de girafas, ou seja, ele prefere estar com os humanos e é interessante como tu vejas essa girafa que parece uma grua enorme uh, uh, de 4 metros de altura, de altura a olhar uhum. para ti e tu uhum. posses passar no meio das pernas dela e tocar e abraçar. Portanto, completamente com
0: domesticada
1: Sim, neste caso e esse já não poderia viver, pois era abandonado sem a mãe e os homens fizeram cuidado de o criar e ele agora está lá protegido hum. e é possível conversar com ele.
0: É isso, na Namíbia, que tem um parque natural que é a Costa dos Esqueletos, tiveste a oportunidade de ir lá?
1: A Costa dos Esqueletos ainda não foi, Ainda não foste? Muito para visitar nesse
0: país, sim. Na Namíbia. Então olha, fica a recomendação. Quando voltares à Namíbia, okay. vai à costa dos esqueletos. <risos> <risos> Tens de ir lá. Bom, e depois da Namíbia, dirias que há um país, há outro país ao qual queres regressar, uh, Constantino? A uh,
1: América Latina impressiona muito, gosto muito e... Eu uhum. tenho viajado já sete vezes ao Peru e parece que não me cansa o Peru e o México. Ah. Ah, na Ásia ainda há muito para descobrir, mas agora venho da Indonésia e fui para Papuá e mesmo as, todas as ilhas ainda faltam descobrir o Rajampad para mergulhar para o mar. E eu digo que o país, às vezes me perguntam qual é o país que eu escolhia para viver. E ah. eu digo se calhar o país que ainda não fui, porque ainda falta Nova Zelândia, Austrália, ainda faltam tanto para descobrir. Pois
0: é. Esses países mexem contigo porque têm muita natureza, não é?
1: Sim, sim. Tem um grande. Eu acho que nós. Uh, depois de viajarmos com um amigo para a Europa e visitar as cidades, uh, às vezes até dizemos queres parar aqui na capital do Estocolmo? E eu assim, não. E eu assim, vamos para a montanha, vamos para a montanha. E era, o que queríamos era a montanha. Portanto, a natureza <risos> às vezes ganha as construções humanas.
0: Hum. Isso dever se á ao facto de quando vieste para Portugal com 15 anos teres ido para o interior do país, para a zona da Lausanne?
1: Sem dúvida. É? Posso dizer que tanto os portugueses tiveram muito impacto na minha vida, a quem desde já estou muito agradecida à nação portuguesa uhum. e também por ser acolhedor e amigável e são pessoas de, de muito amor. E agora, a natureza também tive esse primeiro toque. Vocês têm um amigo meu que me levou logo à barragem de Santa Luzia, tivemos aí de caiaque no meio da ilha, depois fomos fazer escalada andámos de bicicleta, fiz canyoning fiz pedagogia na, na Condeixa, ah. fomos para o Porto, para a Ribeira da Pena fazer canyoning a saltar para a água uhum. esse país apesar de ter territorialmente a parte continental parece pequena, mas nós conseguimos ter tanta diversidade em tanto desporto para fazer uhum. nós cá no continente e nas ilhas ah, muito, muito.
0: Muito bem. Uh, haja tempo e dinheiro também, é preciso. É, é possível, para andar a viajar exatamente. para cima e para baixo aqui, aqui no nosso, no nosso Portugal. Olha, uh, Constantino, estamos já na reta final do nosso programa. Vamos fazer check-out? Vamos. Vamos embora. Então vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre?
1: O boné. E os calções estilo tropa, porque ah. se sujam e é muito prático.
0: <risos> boné, tu tens um boné que tem uma, tem uma palavra, não é? Humble, Sim, humilde. Exatamente. Porquê essa Humble. palavra?
1: Nós, com o um amigo meu, tivemos uma parceria com os colegas nossos que tinham um, um boné que dizia Humble Generation, a geração humilde. Uhum. Nós procuramos manter essa natureza e esse mundo melhor e guardar lo para o futuro.
0: Muito bem. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje...
1: Uh, foi a de Peru em 2020 quando fiquei fechado com o grupo por causa do Covid, 15 dias no hotel
0: ah, eles portaram-se mal, foi isso? Não, ou foi, ou foi COVID. O, o estar fechado é que foi a grande peripécia <risos>
1: foi. foi o facto de nós não podermos sair do país e tivermos que fechar com um grupo Sim. 15 dias no hotel até ver os aeroportos abertos para não. a evacuação das pessoas
0: Olha, já agora como é que se entretém um grupo em viagem num hotel durante 15 dias?
1: Constantino,
0: um... grande desafio esse É verdade, era eu mesmo o meu colega Sim.
1: E tivemos que fazer O horário de televisão Vínhamos para um número maior que tínhamos E metíamos filmes de aventura Eu dava <risos> aulas de espanhol e de português nós tínhamos o ginásio, fazíamos desporto Nós tivemos a filmar um filme Fizeram um pequeno vídeo no final da nossa hum. permanência Lá no hotel Sim. Uh, E, e outras tantas aventuras que, pronto Cada quem tinha o um hobby e partilhava lá
0: Muito bem O carimbo de passaporte ao visto mais difícil de obter? Qual foi? Uh,
1: a da Coreia do Norte Que nem é um visto Mas é um pequeno documento que eles põem dentro Do passaporte para poder viajar lá uhum. Se é possível visitar este país Há agências que oferecem viagens para lá Uh, mas o mais difícil provavelmente até foi o do Portugal, o primeiro visto para poder vir a Portugal E foi uma alegria, um alívio que hum. depois mudou a minha vida Portanto, o visto de 2003 quando viemos
0: a Portugal Uau, quando, quando te mudaste para Portugal, quando vieste viver para aqui Foste bem acolhido, no, já disseste que sim, mas os primeiros tempos sei que foi um bocadinho difícil, ou não? Um jovem... Ucraniano de 15 anos Com a rebeldia toda ali à flor da pele Imagino que Constantino Sim é. <risos> mas, Bem,
1: eu sabia inglês E pensava que o inglês ia me safar Mas Sim. isso ajudou Mas não muito, tinha que aprender o português uhum. E por não ter a língua E pensava que não queria estudar eu, tive que, eu fui trabalhar Trabalhei, depois aprendi a língua E percebi que quero ir estudar e daí começaram os meus estudos uhum. uh, Mas os primeiros Tempos foram Complicados, como para qualquer imigrante, e eu digo que eu entendo muito agora a imigração e as pessoas que refugiados ou imigrantes, por isso continuo a procurar ajudá-los.
0: Claro. Olha, a recordação de viagem mais cara, qual foi, Constantino?
1: Esta foi a viagem para a Europa de carro, quatro meses, com. Uh, voos e estadias que nós tivemos com, com o meu amigo Pedro a fazer.
0: Uhum. A tal receberam os cumes uh, mais altos de cada país, sendo que exatamente. o mais alto na Holanda tem apenas. quanto é que é?
1: 250, 250 metros.
0: Já agora o mais alto. Ah, foi o Monte Branco, não é? O Monte Branco foi exatamente. o mais alto. Uh,
1: 4810.
0: Exatamente. A refeição mais estranha, qual foi? Constantino uh,
1: Eu até tive que buscar essa palavra para não me esquecer São é? as labras brancas Mojojoi, que são as retiradas das palmeiras Caídas no Equador
0: hum, E como é são que isso as três se come? Branquinhas.
1: Eles têm três formas de preparar Uma delas é cru Ou seja, uh, o homem com a macheta Lá com a faca grande que abre. No meio da palmeira um buraco, tira aquela larva branquinha, Sim. que é do tamanho de uma pilha a, e tu agarras com as mãos <risos> na cabeça preta e no branco tiras entre os dentes, todo o interior dele. Tem o um sabor a um líquido orbeirão, provavelmente é <risos> O porquê? Isto porquê? Porque a palmeira quando cai, começa a apodrecer, mas a palmeira dá fruto, portanto ela é saborosa. Sim. E ele come por dentro e tem esse sabor. Depois é cozido ou frito, os fritos. É, é como uma espetada, eles põem três, fritam e depois tu comes, aquilo é mais crocante. <risos> mas Muito é... bem.
0: <risos> Larvas, como é que se chama?
1: Larvas Mojojoi
0: Mojojoi, muito bem Olha, gostava de viajar com, para fechar
1: Com as minhas crianças Para que elas possam ver esse maravilhoso mundo que temos
0: Com as tuas crianças Mas tu ainda não és pai
1: Não, mas gostava de ser Por isso ah, quero viajar com elas
0: Muito bem, Fico a dizer. é um duplo desejo Ser pai Exatamente. e viajar com, com os teus filhos Oxalá, Oxalá, Sim. Constantino Oxalá, oxalá. olha Chegámos ao fim Qual foi a música que escolheste, Constantino Para fechar a conversa do fim do mundo desta semana?
1: Eu pensei que em cada viagem que fazemos, cada vez mais percebo que somos todos muito parecidos e todos procuramos o bem, a segurança, a proteção para a nossa família e os nossos filhos e hum. todos queremos viver num mundo de paz. Uh, por isso é a Zaz com a música dela, Je GV, Eu Quero.
0: Muito bem. Constantino, obrigado. Foi um gosto. Muito obrigado. <risos> obrigado pelo e fechamos em francês Je veux zaz A fechar a conversa do fim do mundo desta semana Estamos de regresso dos oito dias Já sabem, sejam bons E boas viagens
2: Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de bonne manière, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains Et je suis comme ça Je parle fort et je suis France Excusez-moi Fini l'hypocrisie ça Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma Bienvenue dans ma réalité Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir. E...